0: Lo de hoy, no afectar lo académico en el caso de la UDLAP. demanda la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior, piden llegar pronto a un acuerdo y que salga la policía del campus de la UDLAP. el líder nacional del PRI exige a los poblanos construir un bloque para no desaparecer y participar eh, con posibilidades de triunfo en el 2024, transportistas y gobierno estatal acuerdan llevar a cabo la modernización de las unidades, Garantizar la seguridad de los usuarios y combatir el servicio de los piratas. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 19 grados. Lo de, hoy.
1: lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy... Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: Tal como está, qué gusto saludarle. Y bueno, ya es viernes, ¿no? Es viernes, además se siente que viene el fin de semana, pero va a ser un fin de semana con lluvias, así es que vamos a tomarlo con calma. Por lo pronto, le comento que la Ciudad de México continúa en semáforo amarillo dos semanas más, aunque el Estado de México está en semáforo verde. Y la situación. Sigue creciendo los contagios. Los dos últimos días han sido superiores a 6000 mil cada uno. Estamos subiendo en el número de contagios en México y eh, lo que es el, eh, el virus eh, caracterizado, el, el COVID-19 Delta, es en este momento más delicado porque está creciendo en más de 90 países. Parece que ya llegó a México y esto provoca que sea más infeccioso, que sea más rápido y más fácil de contagiar. Así es que tenemos que seguirnos cuidando porque ahí está la posibilidad de la tercera ola ya, ya entre nosotros, así es que vamos a cuidarnos. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros a todos los amigos aquí en la ciudad de Puebla, en la 1280 y todos los hay municipios metropolitanos en el 1280, aquí estamos. Y también en la que buena de Ciudad Cerdán Allá, en el 93.5, en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado, en el 92.7, y también allá en la Sierra, en el 570. Y en el sur, la magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. A todos, gracias por estar con nosotros. Y hoy y todo el fin de semana estaremos con usted en la plataforma www.lodehoy.com.mx eh, Así es que aquí... Nos encuentra e igualmente nos encuentra en las redes sociales, en Facebook, eh, como LDH Noticias. Y con lo mismo, como LDH Noticias, en Instagram, Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, como LDH Noticias. Ahí estaremos con usted para informarle de todo lo que ocurre durante el fin de semana, todos los días. Aquí estamos para servirle y para llevarle lo de hoy radio. Vámonos de inmediato con el tema de la Universidad de las Américas Puebla. El asunto sigue la policía, los estudiantes no pueden entrar, los docentes tampoco. El asunto sigue con una gran incertidumbre y el nuevo patronato no ha determinado exactamente qué tipo de educación, qué modelo educativo es el que va a continuar. Difícilmente va a continuar el actual porque ya el rector delves no está y tampoco las vicerrectoras ayer determinaron no continuar, obedeciendo lo que establezca el, el actual patronato, el patronato que designó el gobierno del estado, por considerar que está todavía en litigio y pues ellas siguen obedeciendo a los lineamientos del el antiguo patronato y obviamente del rector Derbez. Un asunto que por supuesto está ahí y todo indica que la UDLAP va a continuar, pero va a continuar con un modelo distinto. No, no dude que de pronto nos digan que va a ser un modelo popular y que rebajen las cuotas, las colegiaturas y aquello sea distinto a lo que ya conocemos hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, la FIMPES, que es la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior, hoy fija posición al respecto. Ahí están todas las instituciones importantes de educación superior particulares en el país. La FIMPES, sin duda, es un organismo muy importante y hoy opina sobre el tema caso Universidad de las Américas Puebla. Alma Méndez, te escuchamos.
2: Y Gracias a muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de LODE. Pues como bien comentas, la Federación de Instituciones Mexicanas Particuladas, mejor llamada como Cintes, rechazó las acciones que afectan el quehacer educativo y de la investigación de la Universidad de las Américas Puebla, por lo que hizo un llamado a las partes involucradas a buscar y encontrar con apego a la ley una solución que no afecte el ámbito académico ni la tarea educativa de la institución, por lo que lamentó el uso de la fuerza pública en la toma y ocupación de la urla, así como las afectaciones a alumnos, profesores y funcionarios. Mediante un desplegado en un medio nacional, la TIMPES y sus 112 universidades afiliadas se solidarizaron y defendieron a la urna, diciendo que es una institución de educación superior importante en México comprometida con la calidad acreditada y la pertenencia de su oferta educativa, donde se encuentra apoyada por un grupo capaz y eficaz eh, de funcionarios, además de que dicha Casa de Estudios ha realizado importantes aportaciones académicas y de investigación, pues ha contribuido con el bienestar de sus egresados
3: en la región sur de México así como de otras entidades, aunado al desarrollo económico y social del país. Finalmente, el desplegado señala que eh, se espera que a la brevedad las instalaciones
2: y los recursos necesarios para los procesos de enseñanza sean reintegrados a la universidad a fin de que continúe sin más interrupciones con sus funciones sustantivas que tanto necesita
0: Puebla y México. La información, Fernando. Bueno, pues ahí está. Se suman ellos precisamente a todo este tema que ya habían manifestado el consorcio aquí en Puebla que también había expresado el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, y están fundamentalmente ellos, por lo que abonan es porque prevalezca el tema de la calidad educativa que ha caracterizado a la UDLAP, por el tema de que se evite la incertidumbre en la que están viviendo y, por supuesto, que se acabe la presencia de policías armados a su interior, que pues no, no, es una universidad, son, son maestros, son académicos, gente que no va a pelear ni se va a robar nada, ¿no? Yo yo sí creo que parece un exceso de fuerza la que se está eh, eh, mostrando por parte de seguridad pública ahí al interior de la Universidad de las Américas Puebla, pero bueno, ellos dicen que tienen un mandato de juez y que por lo tanto están obedeciendo eso. Por lo pronto... Las 112 universidades afiliadas a FIMPES se solidarizan y defienden a la UDLAP. No es solamente, no es a la familia Jenkins, no, es a la Universidad de las Américas, a la institución que ha logrado prestigio internacional en materia de educación e investigación académica. Vamos a estar muy pendientes de todo ello y por lo pronto, esta semana la UDLAP ha sido la nota. Gracias. Sí, una Vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque el día de hoy estuvo en Puebla, creo que ya se fue, ¿no?, Alejandro Moreno. Alito, Amlito, le dicen al presidente nacional del PRI, y es que andaba pues recibiendo a papachos y solidaridad, porque tiene tomadas las instalaciones del PRI nacional, donde exigen que se vaya, lo quieren echar del PRI, porque dicen que eh, fue un mal dirigente, perdió todo, y además se está poniendo de acuerdo en lo oscurito con Morena y con López Obrador. Aure Navarro. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues efectivamente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo un llamado para seguir consolidando como un bloque sólido político al partido en todos los estados del país, de cara al 2024. Petición que hizo estando pues en Puebla, mientras que las instalaciones del CEN cumplen cuatro días tomadas ante la exigencia de su salida, como bien lo decía Fernando. En medio del encuentro con el PRIismo poblano, Moreno Cárdenas tomó protesta a Jorge Estefan Chiviac como el coordinador de la avanzada ya oficial de este partido en el Congreso Local para la próxima legislatura. Además, hizo también entrega de constancias a regidores y regidoras electas del Estado, del escenario que se enfrenta sobre la toma del PRI, donde se pide su renuncia al frente de la dirigencia nacional. Pues Alejandro Moreno hizo alusión al trabajo político del partido para que tome fuerza y haga frente a lo ocurrido. Escuchemos. Y desde
4: toda... Pega claro que ante todos los intentos que quieran hacer de doblar al PIB, de doblar a la coalición Banco México, decirles que no lo van a lograr. Ni nos doblamos, y nos echamos para atrás. Estamos de frente, firmes, trabajando por el PIB y trabajando no por México. Eso es lo no, que hoy demanda el partido primera la claridad, You
2: <laughs> Escuchamos, puntualizó que tanto el priismo nacional y poblano tiene categoría política para transitar en el rumbo de lo que hoy se enfrenta. Por ello pidió a quienes fueron electos como alcaldes, regidores y diputados locales a realizar sus tareas para consolidar al tricolor. Y bueno, comentar, Fernando, que en este escenario, bueno, de la situación que se vive en el centro del pri pues ya también Valentín Carrasco, director de seguridad del partido, confirmó que son alrededor de 20.000 y dos personas de seguridad las que aún siguen al interior de las instalaciones... Que que fueron tomadas desde hace cuatro días y bueno, por su parte, la consejera política nacional, Nayeli Gutiérrez quien es señalada de encabezar con pues, este movimiento reiteró que seguirá firme en pedir la salida de Alejandro Moreno como líder nacional del PRI, esto bueno ocurría Fernando, mientras él estaba aún en poder reunido con el PRIismo poblano
0: bueno, pues ahí anda Alejandro Moreno Cárdenas, realmente lo están apapachando, ¿no? Los periodistas poblanos lo trajeron más que para escuchar su rollo y su discurso triunfalista, que no puede, no puede hablar de triunfos, más bien para decirle, estamos contigo, no, no queremos que te vayas, porque además él quiere quedarse, y con todo que es diputado, ¿eh? y todo el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, casi todos los secretarios van a ser diputados, todos deberían renunciar realmente para irse a hacer su chamba de diputados y dejar a una dirigencia que se dedique solamente a dirigir el partido. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Me imagino que ese tema lo, en su momento lo tendrán que resolver. Por lo pronto, Alejandro Moreno Cárdenas estuvo aquí para recibir calor del prismo poblano, de lo que queda del prismo poblano. Muchas gracias. Gracias. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. Y es que el gobernador eh, Miguel Barbosa se reunió ¿Recuerda usted que el miércoles había una primera reunión con transportistas? Bueno, pues ya hoy fijó posición en, en torno a qué platicó con los transportistas. Y no solamente el transporte público de eh, micros y camiones, no, también habló, con y camionetas, también habló con la gente que tiene los servicios de eh, Taxi eh, de, de alto nivel, de ejecutivo, le llaman ellos, ¿no? Como eh, Uber, Cabify y Didi. ¿Y qué pasó? ¿Qué se resolvió? ¿Hay plazos? ¿Va a mejorar el servicio? ¿Qué cuenta de esto eh, el señor gobernador Silvino?
5: también, bueno, buenas tardes. Efectivamente, comentarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta informó que después de su reunión con los concesionarios de transporte público y con taxistas tradicionales, al igual que Uber, Caispy y Didi, se acordó regular el pirataje de rutas avanzando con la modernización de las unidades y para cumplir con dichos lineamientos serán meses de trabajo cada mes. Y el titular del Poder Ejecutivo explicó que este miércoles 3 de junio comenzó su reunión a las 10 de la mañana y finalizó a las 2.30 de la tarde. En ese mismo primer bloque recibió a los taxistas de aplicaciones algo que se crearán condiciones para que no haya una competencia desleal entre los taxis tradicionales y los que brindan servicio por aplicación. Posteriormente, en su segunda reunión fue con los concesionarios de todo el Estado, donde se revisó el tema de la modernización del transporte público, al igual que el análisis para eh, pues, antes de comenzar con el sistema de la modernización. Escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario.
4: Comenzamos el tema de la modernización del transporte, que es un asunto a resolver que me da mucha vergüenza decir que falló la Secretaría de Movilidad y Transporte en ese tema y que lo vamos a resolver. Ya tenemos todos mecanismos, tecnología que vamos a proponer, todo este asunto y la regularización del, de las rutas, de las concesiones y para ambos casos, tanto para taxistas como para transportistas, ¿sí? el tema de los piratas
5: como lo acabamos de escuchar, el mandatario poblano reiteró que en el periodo de Guillermo chica Santa María frente a la Secretaría de Movilidad no hubo interés en mejorar el servicio del transporte, por
0: ello en lo que el resto de su administración se va a mejorar esas condiciones, Fernando. A ver, entonces, dos cosas. Reconoce el gobernador que a pesar de los acuerdos que fue fundamental cuando él llegó al gobierno de Puebla del aumento al transporte, obviamente reconociendo que era necesario, pero también había un compromiso el de, el de renovar las unidades y dar seguridad. Este no se cumplió, pero ahora quedaron ya comprometidos a hacerlo, ¿cierto? Efectivamente, ese es el compromiso, y bueno, para poder eh, cumplirlo de manera formal, cada mes se va a estar revisando que pues, esos lineamientos se estén llevando a cabo, sí. tanto en taxistas como en pues en el transporte público, Fernando. Bueno, estaremos pendientes de ese tema. Y el otro es el de los eh, taxis piratas, ¿no? El que mucha gente en, en vehículos particulares ofrece el servicio cuando no tiene placas, ni tiene concesiones, ni eh, no, no es de aplicación y tampoco es un taxi tradicional. Efectivamente, que son en varios puntos de Cholula, ya le hemos informado que son en determinados puntos, eh, están en Cholula, están en el peripérico, en donde pues circulan con más frecuencia. Y de pronto llamas tú a un en, en radiotaxi, un, un, un servicio, y de pronto en lugar de que te llegue un, ta, un taxi negro con amarillo, te llega un, uno particular, ¿no?
5: Efectivamente, también hay bueno, no algo que el mandatario, es el tema de la competencia desleal. Para evitarla también se van a poner instrumentos para este servicio.
0: Gracias. Buenas tardes. Esperemos que se cumpla, esperemos que se cumpla, y todo está visto que el gobernador tiene intenciones de que ahora sí no falle las situaciones, y la abogada que está ahí es una agente, la abogada Baracamonte, es una gente seria. Así es que vamos a ver cómo, cómo se, se, va, se ve, da este tema. Por otra parte, vámonos con mi compañera Caro Galindo a Santa Rita Tlahuapan, y es que los ejidatarios siguen sin recibir, ¿no? Siguen sin recibir este lo, el dinero de la expropiación de su, la indemnización de sus terrenos. Te escuchamos, Caro. Fernando,
2: buenas tardes a ti y al auditorio. El día de hoy 22 ejidatarios que no han sido que no han sido indemnizados por parte de la Comisaría ejidal, pues bloquearon el acceso a la comisaría que se ubica en la cabecera municipal e impidieron la realización de la asamblea en la que el día de hoy más de 300 ejidatarios elegirían a su nuevo representante, es decir, a quien sustituirá a Carlos Sánchez Alpiza. Estos 22 inconformes denunciaron que a la fecha no han recibido el pago por indemnización de las afectaciones a sus terrenos y que además Carlos Sánchez no ha rendido informes en relación justamente a lo que tiene que ver con la operación de la Comisaría Ejidal hecho que pues obligaba a evitar eh, sus, eh, evitaba eh, que se realizara la asamblea. El día de hoy tenemos entendido que ya autoridades de, del Estado arribaron a esta zona para dialogar con ambos grupos, los que sí quieren que se haga la asamblea y con quienes no, para finalmente llegar a un acuerdo.
0: Vamos a ver nuevamente la atención. Recuerda que siempre todo esto se deriva en paros y bloqueos a la autopista y a la federal. Vamos a ver, esperemos que en esta ocasión no lleguemos a tanto. Pero bueno, no explican cómo este señor se llevó tantos millones de pesos en tantos años y no le ha pagado a los que pues indemnizaron por la construcción de la autopista, ¿no?
2: Sí, Fernando, decirte que el dinero está resguardado con las autoridades eh, que tienen que ver con los temas agrarios, eso sí lo tienen resuelto. Sin embargo, aún no se ha definido cuándo les van a pagar debido a que muchos de ellos no han podido acreditar su propiedad.
0: Bueno, elegido no es propiedad, pero sí sus derechos como ejidatarios como es gente correcto. que merecen ser indemnizados. Tenemos algo de última hora, Caro, en la región. Sí,
2: Fernando, decirte que en estos instantes autoridades municipales, la Policía Municipal intenta dialogar con vecinos de San Juan Tuxco quienes hace unos instantes eh, retuvieron a un sujeto que fue señalado junto a otras dos personas de robarse una motocicleta. Las, los pobladores lo aseguraron y han amagado con lincharlo. Recordemos que San Juan Tuxco ha protagonizado varios escenarios de este tipo donde incluso Estimando, ah, me equivoco, en 2017 finalmente eh, le quitaron la vida a un presunto delincuente.
0: San Juan tusco está en. es Junta Auxiliar de. San Martín Texmelucan. De San, San Martín, -Telucan. Martín -Telucan. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que suceda. Esperemos que no se llegue a nada fatal. Gracias, Caro. Gracias. Son las 2 de la tarde con 17.
1: 2:17. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
4: Regresamos.
1: Este verano
6: con Megacable será exageradamente fabuloso. TV con más canales, internet y telefonía ilimitados, juntos al mejor precio. Además, tres meses de Amazon Prime por nuestra cuenta. Megacable, 3396-91234. Aplican condiciones.
3: A través de los años hemos evolucionado. Desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el trife, hasta llegar a lo que es ahora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia.
1: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 25 años protegiendo tu elección. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como
3: los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 22% de descuento en celulares de tus marcas favoritas como Blue, Xiaomi, Huawei y Samsung. Hasta 16% en instrumentos musicales y hasta 23% en barras de sonido. Aprovecha estas promociones con tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 4 de julio. Consulta a productos participantes en tiendicobel.com.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000 lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 20 minutos, 2 con 20 minutos, y le agradezco mucho a la maestra eh, Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER, de la BUAP, que el día de hoy, pues Lluvia Sofía, ¿qué crees? Te seguimos preguntando, ¿cómo está? El tiempo ya vimos cómo está, pero ¿qué es lo que viene? Porque al parecer es, se está formando eh, una tormenta fuerte allá en el en el Atlántico. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
7: Buenas tardes, sí, eh, te comento que lo que nos está afectando... Son canales de baja presión, entrada de humedad del Pacífico y también el avance eh, de las ondas tropicales y siete hacia el oeste. Eh, este fenómeno que mencionas pues, no nos está afectando, pero los que te acabo de mencionar sí. van a mantener lluvias en gran parte del estado durante el fin de semana, sobre todo en horas de la tarde, noche y durante la madrugada. Estamos esperando que hacia el mediodía, eh, entre pues las 11 y 3 de la tarde, eh, podamos tener condiciones un poco de cielos eh, medio nublado, en, en algunos puntos un poquito de sol, pero por la tarde nuevamente este, tenemos las precipitaciones. Estas condiciones van a continuar, eh, sobre todo durante el día de mañana, que esperamos eh, más lluvias, hacia el domingo disminuye un poquito durante el día, pero eh, la tendencia es que las lluvias van a continuar.
0: Oye, y me imagino que al principio de la semana continuará el, estos, este tiempo, ¿no?
7: Sí, así es. De hecho, pues se pueden extender hasta la otra semana, en principios de la otra semana las lluvias. Habrá que ver cómo evolucionan estos fenómenos meteorológicos, pero de momento, pues en las próximas 72 horas, las lluvias van a continuar. Así es que pues, hay que estar preparados porque efectivamente ya llevamos varios días de precipitación y sobre todo en zonas vulnerables pueden presentarse algunos deslaves, este, encharcamientos, inundaciones ya que es en gran parte del Estado que
0: eh, las lluvias van a estar presentes. Oye, lluvia Sofía, el día de ayer, yo no sé, digo soy poblano aquí he vivido siempre, eh, pero el día de ayer por la tarde hubo una lluvia muy intensa muy y muy temprano, no a eso de las 4 de la tarde, una cosa así. Eh, sí. eh, digo, ¿Sí? yo te pregunto por qué así vienen las lluvias en estos días.
7: Sí, aquí es, espera, continúen, eh, sobre todo entre, como bien lo mencionas, 4 o 5 de la tarde puedan empezar, eh, habrá momentos en los que paren un poco, pero eh, la tendencia es que continúen durante la noche, horas de la madrugada, estas precipitaciones que en algunos puntos pueden, como bien lo mencionas, intensificarse, incluso en la zona norte del estado podemos tener algunas tormentas eléctricas.
0: Eh, cuando hablamos de la zona norte, hablamos de la sierra norte y la sierra no oriental. Así es. ¿Y en el sur también?
7: Sí, también estamos esperando lluvias y sobre todo más hacia este, la Sierra Negra. Ahí también podemos tener algunas tormentas.
0: Bueno, y te comento todo esto porque la parte sur del estado es la que da al Pacífico, ¿no? Es, entonces es más fácil que llegue por ahí este este tiempo intenso.
7: Sí, de hecho pues tenemos fenómenos pues por todos lados. No tenemos... Eh, un canal de baja presión sobre eh, el oriente del territorio entonces eh, también el avance de la onda tropical número 7 está aportando eh, humedad importante aquí al territorio poblano por lo que pues también eh, esto va a reforzar el potencial de lluvia
0: Pues lluvia, Sofía Gómez te deseo un buen fin de semana lluvioso así es que hay que prepararse con el paraguas y el impermeable eh, para, para poder pues soportar estos estos días porque además también baja la temperatura
7: Sí, de hecho, pues estamos esperando aquí en la Capital máximos que siguen entre los 20 y 21 grados centígrados. Digo, comparado con los meses anteriores que superaban los 26, 27 grados centígrados, pues sí se siente incluso algo de frío. Entonces, eh, la tendencia es que el fin de semana en estas condiciones, por lo que hay que tomar las precauciones necesarias. Y como bien lo mencionas, sacar el paraguas, el impermeable y bueno, pues este cuidarse sobre todo.
0: Lluvia, Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER, un gusto saludarte siempre y muchísimas gracias.
7: Excelente tarde a todos, excelente fin
0: de semana. Bien Igualmente, bien. gracias. Son las 2 de la tarde con 23 minutos, dos con 23. ¿Vamos con Silvino? Tenemos a mi compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre el tema de, eh, bueno, pues, el tema de las vacunas. Parece que llegan más vacunas. No se sabe aún a quiénes van a vacunar, pero quizá esta tarde o mañana salga ya la información por parte de eh, pues estas brigadas del gobierno federal que son las que determinan las brigadas creo que se llaman correcaminos no eh, la que es la que digamos que es la que determina a quién y cuándo se va a vacunar y por supuesto participan las autoridades estatales y también otras delegaciones federales pero fundamentalmente son ellos los que lo, así lo determinan eh, te escuchamos silvino
5: que el cerrar de este viernes Puebla recibirá eh, 103.100 dosis contra COVID de las marcas Sinovac y Cancino. Así informó el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, el funcionario estatal, explicó que serán 98.400 vacunas de Sinovac y 4.700 de Cancino. Además indicó que tendrá una reunión con el plan nacional de recámbitos para determinar a qué sector de la población se estarán definiendo, al igual que van a definir las demarcaciones correspondientes. Es importante mencionar que en la jornada de vacunación de personas de 40 años en la capital sobraron 34.657 dosis de astrofénica. En el tema COVID comentarte que la Secretaría de Salud registró 25 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer son 15 casos menos, también se cero una disfunción. Actualmente hay 87.294 acumulados y 12.774 disfunciones. El secretario de Salud explicó que hay 74 casos activos distribuidos en 19 municipios. Además, se tienen registrados 129 pacientes hospitalizados, 8
7: están
0: graves. La información. A ver, el tema de que haya 25 enfermos solamente en las últimas 24 horas no quiere decir necesariamente que esté reduciéndose. Eh, eh, sí, baja el número de contagios, pero el problema aquí es la positividad. Se hacen un número diario de pruebas y cada día salen más positivos de ese número de pruebas. Entonces hoy solamente son 25, pero pueden ser más, así es que el asunto es que hay que seguirse cuidando y es que recuerde usted que muchas pruebas no las hace nada más el sector salud, también las hace eh, los laboratorios privados, los hospitales privados, ¿no? Entonces la BOAP tiene su propio laboratorio, en fin, ahí es donde está el tema y donde obviamente tenemos que tener mucho cuidado. ¿Algo más, Silvino?
5: tarde que la Administración Estatal no dará subsidio para Audi, ya que es una empresa con solvencias para cubrir las necesidades de sus trabajadores con el pago de casetas para poder llegar a la planta ubicada en San José Chapa. Así debe conocer al gobernador Miguel Rosa Huerta, quien dijo que les cuesta 8 millones de pesos al año. Rosa Huerta consideró que la empresa debería contratar a personas que habitan en la región donde está instalada la planta. Agregó que Ciudad Modelo también genera un gasto enorme al Estado por, por sus escuelas y todo el mantenimiento de infraestructura. Pero bueno, escuchamos por qué lo que mencionó
4: el mandato. Nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Una cosa es ciudad modelo y otra cosa es planta Audi. ¿De acuerdo? Para que todos tengamos claro cuál es nuestro ámbito de funciones. Este, no nos vamos a establecer ningún subsidio. ¿Saben cuánto nos cuesta este, al año todo el tema Audi al gobierno del Estado?
5: Tarde que en otro tema relacionado a la manifestación de la campesina para que el gobierno reconozca el triunfo de sus candidatos en Ocuyucan Uexu, y Uexu, Chile, que Vamos a vuelta, dijo que su administración no es un órgano electoral, no obstante, dijo que en próximos días buscará tener una reunión con la campesina, sin embargo, no especificó la fecha ni los temas que se están abordando,
0: perdón. Bueno, vamos a estar atentos porque hoy en Torcha Campesina hubo declaraciones precisamente de Aquiles Córdoba en el sentido de que va a haber manifestaciones porque dice que le quieren quitar, arrebatar los triunfos en Santa Clara, Coyucan y en Huitzilán de Cerdán. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro, quien nos comenta sobre, bueno, el tema de el compromiso por Puebla. Parece que todavía tiene una vela encendida. Podría podría seguir siendo partido lo estatal, cuéntanos Aure.
2: Pues efectivamente el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Miguel Ángel García Onofre, confirmó que las elecciones extraordinarias de Pío y San José Miahuatlán pues eran decisivas para que Compromiso por Puebla pueda o no mantener su registro como partido local en Puebla. Indicó que Compromiso por Puebla tiene la facultad para poner candidatos en estos dos municipios, pero debe ser cuidadoso del recurso que maneje toda vez que aún se tiene que hacer la revisión precisamente de ese manejo presupuestal para saber que no se ha rebasado. Escuchemos.
4: Que se determine realización de las elecciones extraordinarias. El, el instituto, el Consejo General, ya informó al Congreso Estatal que eh, no fue posible la realización de elecciones en los municipios de Troclalco y de San José de Niaguatlán y ya será el, el propio Congreso del Estado el que determine cuándo lanzar la convocatoria y a qué calendario sujetarnos para realizar esta elección
2: reiteró que el Consejo General avisó ya también a la Comisión Permanente de Fiscalización del IE para que inicie con el proceso de liquidación, por lo que solo se está a la espera de que se realicen los comicios extraordinarios en esos dos municipios para definir si compromiso por Puebla pierde o no su registro. Y bueno, como escuchamos, pues él reiteró que será ya cuestión del Congreso local para que se defina cuándo será la fecha en la que se realicen pues estos eh, comicios extraordinarios,
7: Fernando.
0: Bueno, pues ahí vamos a ver qué es lo que sucede finalmente, pero como te digo, parecía que ya Compromiso por Puebla se iba, pero ahí está, ahí está todavía una posibilidad, no tan sencilla, pero una posibilidad, y como en política hay que esperar, en el como en el fútbol, hasta el último minuto, ¿no? a ver qué sucede. Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las dos de la tarde con 31 minutos. Dos lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En
0: breve regresamos.
6: ¿Es cierto que los pagos del crédito Infonavit se transformaron? Claro. ¿Que los pagos y la tasa es fija? Claro. ¿Y además te dan seguro de desempleo? Claro. Con Crédito
3: Infonavit tienes los mejores beneficios. Y lo que firmas al inicio es lo que tienes en toda la vida del crédito. Tu crédito Infonavit se transformó. Así de claro. En letras grandes.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos, 2 con 33. Vamos con Paola Arocha Atlisco para que nos comente sobre el tema del relleno sanitario. Te escuchamos, Paola. Buenas tardes
3: así es que tan muy buenas tardes y comentarle que el ayuntamiento de atlisco invertirá poco más de 10 millones de pesos para lo que es la ampliación de la celda del relleno sanitario ubicado en lo que es o cercano a la comunidad de san pedro benito juárez aquí en el municipio de atlisco y es que desde administraciones pasadas aproximadamente dos administraciones pasadas ya se había dado a conocer que ya eh, la capacidad del relleno sanitario no era suficiente para seguir eh, absorbiendo todos los desechos que se tenían no solamente del municipio sino de al menos ocho municipios más aledaños a lo que es Atlisco es por ello con esta inversión pues dan a conocer que se tendrá por lo menos ya tres años más de vida de este relleno sanitario que insistimos no solamente eh, pues absorbe lo que es el eh, la basura de este municipio sino también de municipios aledaños al menos cinco porque habían dado a conocer por parte de la dirección de servicios públicos que de los ocho o nueve municipios de, de donde se estaba recibiendo basura se Tuvo que reducir a cinco debido a que eran pues los que más aportaban basura a este lugar y que pues no iban a dejar que el municipio de Atlisco obviamente se quedara sin lugar en donde depositar estos desechos. Así que este relleno sanitario pues ya tiene por lo menos tres años más de vida.
0: Bueno, pues es importante Ajá. porque como bien dices, el relleno sanitario no solamente Ajá. le presta servicio al municipio de Atlisco, que de por sí ya es grande, sino también a municipios aledaños, ¿no? Entonces. Pues el tratar la basura es muy importante y me imagino que no se genera poca, ¿no?
3: Sí, la verdad es que es considerable eh, las toneladas de basura que diariamente eh, pues genera lo que es el municipio, eh, municipios como eh, cercanos como Tochimilco u otros más que están considerados pues uno de los más fuertes. Así que pues tres años más esto obviamente va a reducir lo que sería una inversión pues millonaria para la creación de otras otra celda y también pues buscar el terreno y lo que conllevaría todo esto obviamente no sería de de mesa sino también de algún unos años, el buscar otros espacios para poder
0: depositar los residuos. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque, bueno, es trabajadores de Mondelez, sí, sí es la empresa donde se producen los dulces, las halls, los chicles, en fin, es una empresa inglesa, pues están eh, presentando una denuncia ante el SAT. Eh, ¿Qué los mueve, Alma? Te escuchamos.
2: ...comentante que Trabajadores de Mondeles presentarán una denuncia colectiva en contra de la empresa ante el SAT... ...por el incumplimiento del pago de utilidades por parte de la firma. La anterior lo informó René Sánchez Juárez, dirigente de la Federación Revolucionaria de Obreros Campesinos... ...quien al mismo tiempo informó que esta organización en respaldo a los Trabajadores... ...inició con diversos procedimientos legales en contra de la empresa Monteles ...por violentar los derechos laborales de los trabajadores...
5: ni siquiera la declaración anual y ni siquiera les dieron la oportunidad de ver, de hacer las cuentas, ¿no? de decir, a ver, a ti te corresponde tanto, 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 o sea, fue como eh, una imposición de la empresa y les toca tanto, y con anuencia del supuesto sindicato que los representa, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente el sindicato debe de estar en favor de los intereses de los, de los trabajadores y si sí fuera su representación, pues ellos le hubieran dicho, a ver, empresa, sí, quizás no tenemos toma de nota, pero préstame la declaración y yo se las paso a los compañeros para que ellos la puedan solicitar y, y ver. Y...
2: Finalmente, comentarte que de igual forma dijeron que intercontraron una denuncia específica en contra de Ramiro Vázquez, quien se autonombró dirigente sindical y se le ejerce el terrorismo del mismo. La
0: información, Fernando. Bueno, pues ahí está, vamos a ver, están defendiendo su derecho, ¿no? A ver qué pasa con qué, qué les contesta el SAT. Oye, y por otra parte, Alma, cuéntame, Volkswagen, el sindicato fija posición porque continúa, continúan los paros técnicos. Ahora en la línea de Taos, creo, de la de la nueva camioneta. El problema es que además, los trabajadores de Volkswagen y de Audi que también ha ido, va a paro técnico, está en paro técnico. Reciben menos dinero por sus bonos y por sus premios, ¿no? Porque, pues, no van a trabajar por el paro técnico y entonces eh, esas prestaciones no les corresponden. Platícanos, Alma.
2: Yo Fernando, como bien comentas, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria automotriz Volkswagen informó que se extenderá por dos semanas el paro técnico para el segmento 3, caos. Esto debido a que continúa el desabasto de semiconductores por la pandemia de COVID-19. Y es que a través de un comunicado interno, dio con los que corresponde del 5 al 11 de julio los dos turnos que corresponden a este segmento descansarán, en tanto que la semana 28 que corresponde del 12 al 18 de julio, trabajarán de manera escalonada, ya que el primer turno laborará toda esta semana y el segundo turno a partir del miércoles 14 de julio. El sindicato señaló Fernando que buscando un menor impacto posible a la economía de los técnicos diario, mientras que los días subsecuentes de acuerdo al convenio actual de paros técnicos. Finalmente, preciso que la empresa citará al personal que se requiera de distintas áreas auxiliares para la preparación de los equipos y líneas productivas. La información,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema pendiente con el asunto de Volkswagen, que a pesar de que han hecho todo para trabajar, tanto empresa como sindicato, hay problemas con los proveedores y eso es lo que ha detenido la producción. Oye, por otra parte, hay información de la Secretaría del Trabajo. Así
2: es, comentarte que la subsecretaría del del empleo, perdón, participó en la inspección de la Secretaría del Trabajo. Edith Cinto Rivera dio a conocer que el gobierno federal liberó el subsidio de 41 millones para la operación del Centro de Conciliación y los tribunales laborales que iniciarán actividades a partir del 1 de octubre del año en curso. Durante la quinta sesión ordinaria virtual del grupo interinstitucional para la implementación de la reforma laboral en el estado de Puebla, la funcionaria precisó que la dependencia cumplió con los lineamientos requeridos por la federación en la materia, por lo que en con consecuencia fueron liberados 41 millones 755 mil pesos con 851 pesos. Explicó que para el Centro de Conciliación Laboral fueron etiquetados 20 millones 400 mil 482 pesos que serán destinados para la construcción, adecuación y adaptación de inmuebles capacitación mobiliario y tecnologías de la información. Y bueno, pues agregó que el caso de los tribunales laborales fueron 21 millones mil 369 pesos que serán ocupados también para los rumbos antes mencionados.
0: A ver, la información, es, Estos tribunales electorales, ¿a partir de qué fecha sustituyen a la Junta Local de Conciliación? de este año, Fernando. O sea que estamos a unos meses de que cambie el, el modelo, la Ley Federal del Trabajo sigue siendo la misma, pero cambia la forma y el método para resolver los conflictos laborales.
2: Así es, tal cual comentas. A partir del primero de octubre ya eh, nos estarán eh, diciendo cómo funciona este centro de
0: conciliación. No, bueno, yo espero que ya nos empiecen a decir cómo cómo funciona, ¿no? Para que ya el 1 de octubre las cosas vayan mejor.
2: Así es, Fernando, estamos ¿Por a la en, de que
0: por qué entran en funciones? Y Entran en función expresamente estas formas de conciliación y fundamentalmente los juzgados laborales. Juzgados laborales. O sea, habrá una autoridad, un juez que determine quién tiene la razón. Gracias. Seguimos al pene. Es la una de la tarde con 41 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque en el tema del socavón, ¿recuerda usted la casa? La, la, la casa que estaba y que finalmente se la tragó el socavón. Bueno, pues esa familia sigue sin casa y les han hecho ofertas de terrenos y todo parece indicar que creo que los mandan al cerro no Silvino cuéntanos
5: que la Secretaría de gobernación de Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que la familia Sánchez que perdió su casa con la aparición de un socavón en la junta auxiliar de José de Santa María Zacatepec eh, de José Bonilla no ha aceptado los terrenos que propone el ayuntamiento para edificar su nueva vivienda. La secretaria explicó que el presidente de José Bonilla, Juan Lozano, ha presentado varias propuestas al familia, Sin embargo, eh, esta se muestra negativa para aceptarla. También comentarte que dijo que a pesar de las lluvias, el socavón se mantiene en su tamaño en 126 metros en su eje mayor y 123 metros en su eje menor. En otro tema, el gobernador Miguel Borroja Huarca aseguró que no hay una solicitud formal de la preparatoria de centros escolares de la UAP para eh, pues, separarse. Aseguró que no ha habido ninguna gestión formal para separarse de la UAP, pero hay inconformidades por cobro de cuota, aprobación de maestros, calendarios escolares que tendrán que ser resueltos. Algo que en caso de que ocurra la,
0: la separación, la SED asumirá la certificación de las preparatorias. Hermana. Bueno, le tendrá que dar un reboe, ¿no? a la preparatoria de la del centro escolar. Fundamentalmente es la que anunció que se iba a separar, pero for, no, no lo ha formalizado, es lo que dice el gobernador. Efectivamente, hay un, un documento formal que establece
5: la separación de ese instituto, sin embargo, se comprometió en que la CED estaría asumiendo toda
0: la certificación para que los alumnos puedan continuar estudiando, Fernando. Bueno, pues ahí, ahí está, ahí está el asunto de la prepa del Sench. Nadie se debe preocupar, seguramente va a haber eh, revalidación de estudios a los que ya empezaron con el modelo de la UAP o terminarán con el modelo de la UAP y los nuevos pues entrarán al bachillerato que establezca la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias. Buenos días, Vámonos con mi compañera Aure Navarro. Aure, eh, antorcha campesina, insiste en que salir a la calle a defender los triunfos de sus eh, presidentes municipales electos en Santa Clara o Coyucan en Huitzilán.
2: Pues efectivamente el tema sigue fernando a lo largo de esta semana y bueno, pues en esta ocasión el líder nacional de movimiento antorquista, Aquiles Córdoba Morán, hizo una convocatoria nacional para iniciar ya la movilización en defensa de los resultados electorales en los municipios de Santa Clara, Coyucan y Huitzilán de Cerdán, y derrotar lo que él llamó la dictadura barbotista, para favorecer a los perdedores de Morena y del PAN. Acusó que los procesos de impugnación para desconocer a de la como alcalde electo de Huitzilandes Cerván y a Rosendo Morales Sánchez, como edil electo de Santa Clara Ocayucan, pues vuelvan a poner también en entredicho la conducta del Instituto Estatal Electoral, si es que este órgano decide entregar el triunfo a los perdedores. Escuchemos. La
4: dictadura cerril y atrabiliaria del gobernador Barbosa y el profesionalismo y la integridad moral del Tribunal Electoral del Estado. Vuelve a ponerse a prueba. En Huitzilán piden desconocer el triunfo de, José, de Josué Elías Velázquez y adjudicárselo al candidato de Morena. En Santa Clara o Coyucan piden la anulación de la pasada elección y la repetición del proceso.
2: Aquí les córdoba descalificó que en el caso de Lucilan de Cervantes pidan de conocer el tiempo de Josué Elías Velázquez y dárselo así al candidato de Morena. Y en Santa Clara Soyucan piden la anulación y repetición de la elección que dio el triunfo a Rosendo Morales Sánchez por cuarta ocasión para dártela al candidato más cercano que es el de PAN. De esta forma el líder nacional de Antorcha resaltó que solo el ejecutivo del estado pues, tiene la capacidad de juntar el agua y el aceite, con tal de terminar con el antorchismo, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ¿eh? Ahí, ahí, ahí está una denuncia que no es de un personaje menor, es el líder nacional de Antorcha Campesina, Aquiles Córdoba Morán. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Oye, y por otra parte, cuéntame, en el Partido Acción Nacional ya empiezan a hablar del de cambio de, en la presidencia, ¿no? de Del pan estatal, donde pues hay, hay gente que ve muy bien con buenos ojos eh, la reelección de Genoveva Huerta, eh, diputada federal electa. Te escuchamos.
2: Los militantes con recientes nombramientos del PAN, Jesús Giles y Eduardo Alcántara no ven mal que Genoveva Huerta Villegas tiene al frente como dirigente estatal del partido para obtener los mismos resultados exitosos desde 6 de junio, pero en el 2024. En momentos diferentes, tanto el actual secretario general del PAN como el coordinador de la fracción de diputados locales por estas siglas en la siguiente legislatura del Congreso local, pues han manifestado que de decidir Huerta Villegas que buscará la reelección pues el crecimiento del partido iría en un buen camino. Jesús Giles destacó la importancia de que la dirigencia estatal se mantenga en el mismo nivel de éxito que ha logrado Huerta Villegas para seguir haciendo frente a lo que pudiera surgir de cara a la elección del 2024. Al tener sobre todo dijo que por la oportunidad de lograr recuperar pues la gubernatura, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están. Son posiciones, el PAN tiene muchos grupos. Este ha dicho a favor de Genoveva Huerta, yo creo que ella se perfila para repetir tres años más, pero hay que ver también qué dicen los otros grupos y cómo se mueven y finalmente eh, si el PAN sale fortalecido en esta nueva elección de presidente o presidenta de su partido. Muchas gracias. Gracias. Y por otra parte, mediante el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, la Secretaría de Educación Pública. Es muy importante esto. La Secretaría de Educación Pública oficializó el aumento a remuneraciones, es decir, el aumento salarial que reciben los maestros de la República Mexicana, que son eh, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE. Eh, se otorga, dice el Diario Oficial de la Federación, se otorga un incremento del 30, del 3.4% al sueldo tabular de, en los tabuladores regionales de las zonas económicas 2 y 3 vigentes en el país, con efecto al 1 de enero del año en curso de todas las categorías de catálogo y tabulador de sueldos del personal docente de educación básica, especial e inicial a las categorías docentes de los servicios educativos de las misiones culturales, así como al personal docente de la educación básica de tiempo completo. También se otorga un incremento del 0.5% al sueldo tabular de todas las categorías del catálogo y tabulador de sueldos de personal docente de educación básica, considerando educación especial, inicial y también misiones culturales. Eh, bueno, las compensaciones por la dirección y supervisión de actividades de fortalecimiento curricular, así como por labores de escuelas ubicadas en comunidades pequeñas y dispersas, se incrementa en un 3.9% a partir del 1 de enero de 2021, menciona el documento del Diario Oficial de la Federación. Aumento salarial a los maestros retroactivo al 1 de enero, así es que es una determinación que tomó hoy la CEP y está publicando en el Diario Oficial de la Federación. Son las 2 de la tarde con 48.
1: PRD. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón, sí, arriba el, el show, telón, está, el por show comenzar. está por comenzar. Arriba
0: el telón, el show sí, está, está Claudia por comenzar. Dinero. Siempre es un gusto saludarte, Claudia. Y arriba hoy, arriba vuelta, el telón, ¿no? ¿qué pasa eh, con el, los coros que son muy buenos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando, amigos del auditorio. Así es, pues fíjate que la verdad es una agradable sorpresa saber que el coro sinfónico de la UAP-CCU pues está participando en el Festival Número de 18 de Canticus, que bueno, pues organiza en este caso la Asociación Coral Brasileña en colaboración con otros países. Es importante decir que todo este festival pues se está llevando a cabo eh, de manera virtual por la, la pandemia y bueno, pues en esta ocasión están participando 11 coros brasileños y 14 coros más de otros países como lo que es Estados Unidos, México, Alemania, Sudáfrica, Perú, Colombia, Chile, entre otros. En el caso de México, es importante decir que está participando la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero también participa la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En el caso del Coro Sinfónico de la UAP, su participación va a ser mañana a las 10 de la noche y podemos ver esta participación en las redes sociales del Complejo Cultural Universitario Fernando, totalmente gratis, para que la gente disfrute de esta música sacra, que es una institución muy importante y que se sigue llevando. A cabo estas tradiciones.
0: Bueno, pues ahí está. Entonces, ¿dónde se puede ver? ¿Cómo se puede participar este sábado, es decir, el día de mañana?
2: Así es, este sábado, mañana sábado, hace la participación del coro a las 10 de la noche y lo podemos ver en el canal de YouTube, de en este caso Cánticos, que es el Festival de Coros, o también en las redes sociales del Complejo Cultural Universitario.
0: Bien, oye, y por otra parte, cuéntanos, la cartelera se mueve, la cartelera del cine, de los cines.
2: Sí, y llega otra película que ya también es icónica, La Purga, que bueno, pues ha tenido ya diferentes versiones, diferentes variantes, y ahora entra La Purga por Siempre, que es un suspenso, pero total en 103 minutos, donde bueno, vas ahora las reglas se rompen. Ya no va a ser una noche, una noche de purga ahora, pues ya vamos a ver que esto va a ser para siempre, y que bueno, pues desgraciadamente las reglas están en todo un caos. Aquí es bien importante destacar, Fernando, que en La Purga por Siempre vamos a ver las actuaciones de varios mexicanos en Papá estelares, como Ana de la Reguera y Tenoch Huerta, todos bajo la dirección de Berardo gold De verdad es una película que si les gusta todo el suspenso y mantenerse, pero al límite, vale muchísimo la pena. Y otro, bueno, pues otra de las películas que entra es un drama francés eh, de 5.7 minutos, donde vamos a ver pues a una mamá que es artista, que bueno, pues ahora va a lanzar un libro de sus memorias, y todo lo complicado que es pues llevar toda esta vida
0: artística con una hija. Bueno, bueno. Oye, la purga es... ¿De suspenso o de terror? Cuéntame. Es suspenso. Como tal es suspenso,
2: eh, obviamente, pues es una, una matadera, ¿verdad?, porque se supone que ahí no hay reglas, no hay leyes, y bueno, pues las personas tienen eh, derecho de toda una noche de matar a las personas, eh, y no van a la cárcel, eh, han tenido diferentes versiones diferentes continuaciones, pero en esta, que en esta saga, que es la purga por siempre, vamos a ver que termina el toque, eh, donde ya las personas ya no pueden matar, donde ya se restablece todo, pero bueno, pues la sociedad decide que va a seguir purgando, va a seguir
0: matando. ¡Ah! Oh, ¡Qué cosas! Pero bueno, hay gente que le gusta y que no es la primera versión de la purga, pero es la purga por siempre. Eh, antes de que te despidas, ¿qué nos vas a dar hoy? Bueno, pues como este fin de semana está
2: así como para quedarse también, yo creo que en casita por la lluvia, vamos a ponernos muy musicales, Fernando. Así que vamos a regalar tres paquetes de discos, discos completos, importante decirlos, incluso algunos quieren DVD, cortesía de Universal Fonovisa. Estos paquetes tienen música regional, música este, de banda, tienen también pop balada, para que la gente disfrute pues de la buena música de estas disqueras que nos están ofreciendo tres paquetes. Así que llamen a nuestro WhatsApp, mándenos un mensajito diciendo que quieren un paquete, al
0: 22-22-38-18-11. Bueno, vamos a estar muy, muy pendientes. Entonces, ¿nos puedes dar nuevamente el número al que tenemos que mandar el WhatsApp? Son tres claro paquetes que de sí. discos. 22-22-38-18-11, son tres paquetes.
2: Mándenos un mensajito y de verdad que no se van a arrepentir porque es música del momento,
0: música muy buena para todos los gustos. Bien, muchísimas gracias bonito fin de semana a todos. Buen fin de semana, gracias, y le comento que las hospitalizaciones en la Ciudad de México y en la zona metropolitana aumentaron, por lo que seguirá el semáforo amarillo hasta el 18 de julio, pero está descartado cerrar actividades, anunció este viernes el gobierno de la Ciudad de México. Al día de ayer contábamos con 866 personas hospitalizadas en, en la Ciudad de México, en hospitales públicos y privados. Es un incremento del 156 comparado con el mismo día de la semana previa, reportó el director de Gobierno Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark. Así es que, ojo, en la Ciudad de México siguen subiendo no solamente en los contagios, sino ahora también las hospitalizaciones. Vamos con mi compañera Luz María Sayas. Sí, que tiene información. Luz María, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de, de lo de hoy. Te comento que de policía vendedor de drogas de Huacán, elementos de la policía estatal detuvo a Rogelio y Antonio N, ambos sujetos 300 vendedores de droga y armas. estos hombres fueron ubicados a bordo de un vehículo Ford con metálicas de circulación del Estado, al hacerles una revisión entre sus pertenencias, los elementos encontraron un arma de fuego de 9 milímetros así también un paquete de aproximadamente 20 kilogramos de hierba verde con características de marihuana motivo por el cual fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales cabe recalcar que Rogelio N fue elemento de seguridad pública en el municipio de Tehuacán, en Europea administración actual.
0: Pase a las actividades en el tema de seguridad. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo, Fernando. Muy
2: buenas tardes. Oye, ¿y en Tehuacán tenemos sí. otro, otro, otro asunto? Así es, Fernando, ya que fue detenido, eh, bueno, y he puesto... Muy perdón, bien. Perdón, perdón.
0: Te escucho, te escucho.
5: Perdón,
0: perdón, perdón. Bueno, se ve que tuvimos un problema con mi com compañera pero nos comentaba que elementos de la Policía Estatal detuvieron a Rogelio N. y Antonio N., ambos sujetos eh, presuntos vendedores de droga y armas. Estos hombres fueron ubicados a bordo de un vehículo Ford este, con placas de circulación de Puebla, es lo que nos estaba dando a conocer eh, Luz María Sayas. Vamos con Caro Galindo, regresamos a San Martín Texmelucan. Caro.
2: Fernando, buenas tardes, comentarte que durante la noche del jueves al menos cinco sujetos armados vestidos como trabajadores de la empresa Red Cola asaltaron, atracaron la bodega que se ubica en San Martín, Texmelucan, en la carretera federal México Puebla, se llevaron 90 mil pesos en efectivo, aunque la policía montó un operativo, no pudieron ubicarlos.
0: Bueno, hay que recordar que Red Cola tiene su fábrica de embotellado, embotelladora allá en, en por la zona de Chingo, no muy cerca de San Martín.
2: Es correcto, Fernando, pero aquí instalaron una bodega para evitar sí. que los distribuidores se trasladaran hacia Huejozingo y de
0: aquí distribuir el producto. No, bueno, pues ahí está. Mira, nada más les robaron, entonces. Terrible. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Janet Bonilla. Janet, te escuchamos.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Comentarte sobre un accidente. Ayer hablábamos del tema de que no hay afectaciones debido a las lluvias. Lo que sí es que pues aún con la falta de pericia por el asfalto mojado han incrementado los accidentes o los incidentes en la región de Libres y ayer por la noche pasadas las 20 horas se registró un accidente vial sobre la carretera estatal Chutlán y Reyes a la altura de la comunidad de Nuevo México el sabinal perteneciente al municipio de Libres donde una persona perdió la vida y una más resultó lesionada eh, originarios de Tlapacoyan, Veracruz el cargo el traslado estuvo a cargo de las unidades de Suma 174 y 229 pertenecientes al municipio de Libres y en el lugar también apoyaron Protección Civil del municipio así como policía estatal y vialidad hay que dejar con mucho cuidado,
0: Fernando. No, bueno, pues ahí está el tema de las consecuencias de las lluvias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ya finalmente le comento que se incendia un ducto marino en el complejo kumalov SAP de Petróleos Mexicanos en el Golfo de México. Además, España derrota a Suiza en penaltis y va a las semifinales de la Eurocopa. Le comento además que esperan que el pasaporte COVID de la Unión Europea no afecta a los mexicanos, y es que ayer se dio a conocer, y ¿sabe qué? Ellos van a tener un pasaporte, y para poder entrar tendrá usted que tenerlo también, así es que vamos a ver si esto no afecta a los mexicanos, especialmente en este verano cuando empiezan las vacaciones. Gracias por haber estado con nosotros a lo largo de esta semana, tenemos cita el lunes a partir de las 2 de la tarde, que tenga un buen fin, nos encontramos el lunes, recuerde va a llover y también tenemos que cuidarnos porque ahí están aumentando los contagios de covid hasta el lunes a las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo, de hoy radio. lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.